0: tous et bienvenue sur ce podcast qui a pour but de soigner l'esprit pour guérir la terre la semaine dernière nous avons parlé de, de l'inertie de l'esprit et du cœur et j'ai commencé à vous parler de différentes causes je vais continuer aujourd'hui nous avions terminé la semaine dernière sur la peur de paraître inadapté puisque dans ce dans ce monde nous devons tous rentrer dans un moule et, euh, et d'ailleurs euh, bon il y a eu aussi euh, quelques discussions sur le site donc sur le, le blog et euh, bon, on a un peu parlé euh, de faire un challenge alors on va pas c'est, c'est pas un, un challenge dans le sens où euh, on va tous euh, se mettre à manifester mais euh, si vous vous sentez concerné et que vous ne savez pas comment apporter votre pierre à l'édifice eh ben, euh, je vais vous inviter à participer le, le samedi euh, à un petit truc très facile sur un thème défini je vais réfléchir à un calendrier euh, donc que vous ayez un blog, que vous le partagez euh, sur n'importe quel, euh, sur ce que vous voulez, peu importe du moment qu'après vous venez laisser par contre ben pour que je puisse aller le voir aussi. Euh, mais c'est vrai que euh, la nature est partout. Alors j'avais, j'ai, j'ai réfléchi un peu sur juste le thème de l'arbre. L'arbre. Alors comme euh, j'ai, je pense à Light and Smell qui est plutôt Challenge Lecture, ben peu importe euh, si vous êtes plus lectrice. Bah vous choisirez par exemple un livre avec un arbre sur la couverture euh, vous êtes marcheur, randonneur, bah vous faites des photos vous pouvez photographier l'arbre si vous dessinez eh bien c'est vraiment l'occasion de vous lancer dans le dessin médiétal pour ceux qui aiment euh, écrire, que ce soit des poèmes ou, ou, euh, ou des petits textes bah, un, l'arbre peut être aussi le thème enfin, vraiment il y a euh, les possibilités sont nombreuses, euh, je pense que le, le pouvoir que nous avons, euh, qu'il soit sur la toile ou dans, le, dans, dans la vie réelle, est, est très important et euh, bon moi je me dis, enfin c'est ce que j'ai écrit, c'est que tant qu'à faire partie des pollueurs numériques, eh ben, autant l'utiliser pour notre patrimoine commun, alors euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends euh, les réactions l'article qui sortira mardi sur euh, cursleyacademyproject.com je vais donc reprendre sur les causes euh, de l'inertie, de l'esprit et du cœur. donc après la peur de paraître inadaptée euh, je vais parler du manque de confiance en notre intelligence même si ça peut sembler un un peu particulier mais n'empêche que Nombreux, on, on est nombreux à, à hésiter, à exprimer nos inquiétudes, parce qu'il euh, y a une peur, une peur de se retrouver embrouillé dans un débat euh, de faits, de chiffres, qui, dépassent, qui vont finir par dépasser euh, ben, euh, nos connaissances. Et, euh, et, et dans, dans le contexte économique global, euh, on nous exhorte à nous remettre à des prétendus experts qui, qui vont nier euh, le rapport, hein, par exemple, entre le nucléaire et le cancer, ou qui vont nier le rapport entre euh, les pesticides et l'asthme, hein, qui vont... Enfin, il y a des accords commerciaux euh, vis-à-vis du chômage. Donc c'est, c'est facile de se, de se méfier de, de ces jugements et de ces intuitions, surtout quand on est dans un contexte où les autres semblent accepter la situation c'est du vécu hein. c'est... je vous parle de ça parce qu'en fait je l'ai vécu ce matin et il euh, y a une sorte de timidité intellectuelle qui est très utile aux détenteurs du pouvoir et, euh, et ceux là euh, donc ceux pardon hein, peuvent vraiment nous empêcher d'exprimer nos perceptions et nos idées et c'est dommage parce que euh, les personnes quand euh, l'a soulever, l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. C'est... Euh, c'est... J'aime beaucoup Kant. Alors, pour l'anecdote de ce matin, euh, c'est vrai que j'ai... Je vais euh, recevoir en écothérapie, non seulement avec mes chevaux, mais... Euh, à partir de l'année prochaine avec un, un chien qui est aujourd'hui un chiot de trois mois donc, euh, qui, qui est en formation on va dire mais moi aussi je suis en formation parce que quand il est arrivé euh, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pourtant euh, c'est, c'est un chien que j'ai pris dans une famille hein, euh, voilà pas de souci et pourtant ce chiot a un, avait un comportement euh, totalement inhabituel euh, il semble souffrir déjà de traumatisme. donc à trois mois c'est ennuyeux et euh, j'ai donc eu une discussion qui s'est avérée relativement houleuse au départ avec des bénévoles de l'association Alors c'est vrai que ben, enfin des associations c'est vrai qu'ils n'y sont pour euh, ce, ce ne sont pas eux qui sont responsables mais étant donné qu'ils sont intermédiaires euh, je me suis permis de soulever le problème de la compétence des associations en france euh, parce que euh, je vais euh, je vais m'arrêter simplement à ce que je connais dans ma région et le petit problème c'est que finalement il n'y a pas euh, d'association qui qui va vraiment nous nous permettre d'être sur notre, euh, notre patrimoine commun. Alors, il y a les associations qui défendent les chats. Donc euh, Les chats ont tous les droits. Les autres animaux, apparemment, euh, embattent les chats. Ben, moi, j'ai un chiot. Je peux vous dire que j'ai, j'ai mon chat. Il lui a mis une sacrée raclée. Euh, le chat, euh, c'est, c'est vraiment une, une méconnaissance où je ne sais pas... Enfin, j'arrive pas trop... Euh, j'ai beaucoup d'incertitudes sur, sur ce que ça peut représenter. Parce que le chat est un, est un animal euh, mis sur un piédestal. Alors c'est vrai qu'il est très chou. Et euh, il peut nous attirer par, euh, par, par de nombreuses euh, Il hein, le chat, finalement. Alors, ne le prenez pas mal, j'ai trois chats et, euh, et je les adore. Mais par contre, quand ils sont en surpopulation, ça devient un, un souci comme pour le reste. Il euh, y a une autre association qui ne va s'occuper que des chiens. Alors bon, on s'occupe que des chiens. Euh, bon ici euh, on a récupéré euh, poules, chevaux, donc du coup le chien maintenant, euh, trois chats. Et euh, Mais on fait tout ça dans, dans, dans le justement dans la biodiversité. Euh, les chevaux. On, on va ramasser le crottin, on va le composter, enfin, on va faire en sorte que ça fasse vraiment un tout. Et, et je suis toujours extrêmement surprise de, de cette façon d'aller nourrir des chats, alors que euh, alors je suis quand même éthologue, hein. alors pas du tout euh, spécialisée dans les, dans les félins, mais euh, j'ai juste remarqué sur les chats qui sont passés chez moi, c'est euh, par rapport aux autres animaux euh, on va employer le terme « détenu », parce que c'est ce terme-là que, qui est employé par la législation. Je ne l'aime pas. Euh, d'abord, je suis détenu par, euh, par un de mes chats. D'ailleurs, j'habite chez cette chatte, comme tous les autres ici. Mais... Euh, c'est, euh, c'est... Ça me paraît tellement... Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai une chatte qui sort jamais... Par contre, elle va sur le toit, elle passe par les Vélux, elle va sur le toit, elle se planque euh, du côté de la cheminée ou même dans la chenot, elle s'aplatit. Alors, alors, c'est d'une patience le chat, c'est incroyable. Et euh, le moindre pigeon, pourtant, c'est une toute petite chatte. Les pigeons euh, sont énormes. Alors, moi, bon, ça me dérange pas, hein. elle fait une régulation de pigeons. Il y en a pas mal, ils vont squatter sur les toits d'en face. C'est pas... Ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que, que, ben, elle arrive systématiquement à en choper un. Et, euh, donc en ayant un espace restreint hein, qui est sur la toiture. Et, euh, et bon, euh, et ben, elle joue avec. Hein. Donc c'est assez cruel. Puis après, elle le dépiote et elle mange. Euh, je bien vais retrouver que 2-3 plumes. Alors, moi, je ne veux pas voir ça. Mais je respecte son son état de chat. C'est un chat. voilà. C'est un très grand prédateur. Et ici, il y a une association qui nourrit les chats sauvages. Ce qui fait que c'est problématique. hein. Euh, D'un point de vue euh, autant éthologique que sociologique, que que tout ce que vous voulez. C'est un un problème euh, même de santé publique. C'est parce que euh, bah, sur des prés, enfin sur des pâturages il euh, y a des chats qui sont nu- nourris juste sur les bah, quasiment sur les pâturages hein, donc que ce soit des vaches, des moutons et même voir sur des prés qui sont faits par mes chevaux euh, que j'ai qui étaient avant des, f- des prêts à foin de toute façon donc, euh, donc euh, nourriture de, d'animaux euh, de ferme et ici ce sont des petits vraiment il n'y a, a pas beaucoup de bêtes euh, dans les fermes donc c'est c'est plutôt une bonne chose et là ben, euh, on va être obligé d'aller se plaindre parce que ça fait euh, ça fait plusieurs fois qu'on leur dit d'arrêter de, de nourrir les chats à cet endroit parce qu'ils viennent se regrouper et effectivement les déjections de chats ben, elles, vous pouvez pas poser un pied sans être sur une merde de chat alors les cheveux sont pas trop couillons euh, ils mangent pas mais euh, mais c'est vrai que j'expliquais à cette personne ce matin que euh, il faut aussi respecter le l'hygiène des autres animaux parce que ces chevaux bah, quand ils sont euh, détenus <rire> ils peuvent pas aller euh, se nourrir ailleurs et euh, bon, bah, du coup ils vont pas ils vont pas manger quoi et, euh, et ça devient impossible il y a d'autres endroits s'ils veulent vraiment nourrir euh, tous les animaux euh, de la planète ce qui n'est pas les aider parce qu'en fait ils les fragilisent en plus eh bien, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est pas. Moi, je trouve pas que ce soit euh, justement euh, être euh, être lié sur quelque chose que nous avons un, un, un patrimoine commun, c'est-à-dire cette planète euh, où il faut de la place pour tout le monde et où il euh, y a déjà l'homme qui est en surpopulation, c'est problématique. C'est pas la peine de. De, d'avoir d'autres espèces qui sont en surpopulation, alors qu'on a des espèces qui sont, qui sont en voie de disparition et, euh, et qui sont pas protégées. Enfin, c'est vrai que, que l'humain a, a beaucoup de travail à faire, euh, à faire sur lui-même. Alors, bien sûr, je vais enchaîner sur la peur de culpabiliser, qui est une des raisons justement euh, de l'inertie, de l'esprit et du cœur. Euh, ce que je viens de dire au sujet des chats, des chiens, des chevaux euh, sachez que c'est vrai que ça peut être mal pris parce que si ça se trouve chez vous vous avez euh, 10 chats mais ça dépend de la façon dont vous, occu- dont vous vous en occupez c'est pas le chat le problème et c'est vrai que euh, ces émissions sont destinées à à semer la graine de la réflexion et pas pas de, la, pas, de la, pas de la culpabilité, parce que quelqu'un qui est culpabilisé fera euh, pire que mieux. Et, euh, et dans, dans, dans tous les cas de figure, euh, y compris cette personne ce matin, je n'ai pas voulu la culpabiliser, mais c'est, c'est difficile parce que c'est, j'ai remarqué aussi que le, l'humain est facilement, se sent très facilement coupable. Et coupable de quoi responsable éventuellement parce que c'est une association donc on prend, on prend les responsabilités et euh, ben, on a beau proposer euh, des, des formations on a beau proposer des interventions on a beau... non ils savent tout mais en fait le problème c'est que c'est pas du tout leur, leur métier qu'ils savent rien alors moi je me retrouve avec un chien qui, euh, qui a des difficultés ben euh, avant, ben, je travaillais surtout avec des, des herbivores et euh, donc sauvages, hein, et, et donc mes, les chevaux que j'ai récupérés. Et bien, me voilà reparti pour pour une année euh, d'études et d'observation du canidé, parce que je, ben, je ne suis. Enfin, moi, je reconnais que je n'ai pas la compétence, et euh, comme il n'y a pas d'éducateur canin sur mon secteur, j'ai posé la question à notre ostéopathe qui, par contre, est très calé au niveau chien, mais. Euh, ben, euh, je ne peux pas non plus la harceler tous les jours à chaque fois que j'ai un souci avec mon chien donc euh, ben je, voilà, je vais suivre un parcours avec un éthologue qui, qui s'occupe principalement de la réintroduction du loup mais qui donc est, est très calé en, en canidé parce qu'un ben, chien reste un canidé donc on ne lui enlève pas non plus son, son instinct de, de canidé et puis ben je vais travailler, j'ai un mémoire à rendre voilà. Donc sachez qu'en ce moment, les consultations, quand elles sont avec le chien, elles sont offertes, puisque c'est juste de l'observation. Alors, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on parle de, de justement, euh, une des causes qui est la peur de culpabiliser J'ose pas, après ce que je viens de vous dire, en fait. Mais euh, on vit dans une société de, de croissance industrielle. Et je crois que qu'on est... Peu... enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a une prise de conscience sur, euh, sur le fait d'être, euh, d'être complice d'abus euh, qui sont considérables dans, les, dans l'économie globale euh, d'aujourd'hui il est pratiquement impossible de se nourrir, de s'habiller euh, de se transporter sans causer des dommages ben, qui sont involontaires au monde naturel et euh, au bien-être des autres c'est... Euh, C'est vrai que c'est, c'est une possibilité que se sont données certaines personnes, mais euh, il mais y a tellement, euh, tellement de, de poids financiers qui sont mis sur, euh, sur les familles que ça, c'est aussi un problème social. Hein, euh, et, et dans ces cas-là, eh bien, euh, la grande distribution euh, est, est, est largement gagnante parce qu'elle... Euh, bah, elle, elle se, fout, elle se fout de elle se... Je, veux pas être... je ne voudrais pas être impoli, mais c'est vraiment n'importe quoi parce qu'ils affichent des prix bas mais de l'autre côté ils se rattrapent sur autre chose hein. ils ne vont pas, surtout pas vendre à perdre surtout pas ces gens là et, euh, et, et j'ai l'impression qu'on traîne aussi cette, euh, cette sensation diffuse d'être responsa... responsable des... des actes de violence massive qui sont perpétrés en notre nom. Et en fait, les Américains pèlent un, un, un très lourd tribut, euh, parce qu'ils ont décimé des peuples natifs. Euh, ils ont, il y a l'asservissement des Africains, l'oppression euh, de leurs descendants, le bombardement d'Hiroshima, la guerre du Vietnam. Enfin, la France est un peu responsable aussi de la dévastation militaire euh, et économique, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Il y a énormément de répression, de mouvements de libération dans le monde entier. On en arrive aujourd'hui à l'utilisation de drones de combat. Il y a une véritable flambée des exportations d'armes. Les trafics de drogue sont limite encouragés par la CIA la torture, la détention arbitraire la surveillance massive des, des gouvernements, des citoyens Enfin, la liste, je crois qu'elle n'a pas de fin mais euh, la culpabilité c'est quelque chose qui est difficile à porter et euh, personne ne veut, ne veut se sentir coupable, ça mine puis euh, ça, ça a tendance à, à détruire l'estime de soi et en fait compte euh, moi je vois des, je vois ceux qui, qui ont cette conscience Mais qui se sentent tellement coupables Qu'ils font, enfin, ils jettent un voile dessus C'est un peu ce qu'on appelle Mettre le truc au fond de sa poche Avec le mouchoir par dessus Pour employer une expression euh, connue de tous euh, Et voilà. Et c'est, et c'est dommage Parce qu'en fin de compte C'est qu'on n'a pas de patience euh, ni, euh, ni de pratique Qui pourrait permettre d'affronter cette, cette culpabilité qui est collective euh, je, je travaille là-dessus Mais il, faut, enfin, il faudrait être Beaucoup plus nombreux Et c'est pour ça que, que je vous Que, que je vous in... voilà, je, c'est, c'est un appel à la réflexion Sur, euh, sur nous Sur chacun d'entre nous hein. Vous savez Il euh, n'y a personne de parfait Et moi aussi il y a des choses sur lesquelles je réfléchis chaque jour Donc euh... Je, je crois qu'il y a une culpabilité collective et euh, il faut l'affronter et, euh, et je crois qu'on peut tous apprendre la preuve hein, me l'a repartie euh, avec les canidés l'Afrique et, et puis euh, l'Afrique du Sud l'Allemagne, le Guatemala entre autres euh, ont montré qu'il est possible de demander pardon avec force et dignité. Et que c'est vraiment très positif, ça aide à guérir. Enfin, en attendant, euh, tant que nous n'apprendrons pas tous ensemble comment traiter nos sentiments de culpabilité, eh ben, on, on se retrouve, on en a déjà parlé, on se retrouve euh, dans le refoulement et. Euh, ben, avec tout ça, ben, on reste sur notre douleur pour le monde. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a fait en, en, en culpabilisant ben, Malheureusement, rien. Hein, et là, les limites, euh, si, on se sent mal. Voilà. Donc, c'est vrai que la, la culpabilité, en, donc, que ce soit en éco-psychologie ou en, même en psychologie simplement, c'est vrai que c'est un, c'est un sentiment à toujours travailler. Vous vous êtes senti coupable euh, Oui. quoi et pourquoi c'est vraiment quelque chose et ça fait du bien de découvrir le pourquoi de pouvoir transformer une éventuelle culpabilité en responsabilité c'est plus facile de prendre ses responsabilités et de faire des choix dans dans les on va s'arrêter là pour la culpabilité dans ce qui concerne l'inertie Pour l'instant, euh, qui a un frein au changement de cap. Il y a aussi la peur de blesser des êtres chers. Et ça, c'est, c'est assez incroyable, parce que euh, on a tendance à réprimer notre souffrance, enfin, notre souffrance pour la planète, euh, non seulement en raison de notre gêne ou de notre culpabilité, comme on en a parlé avant, mais aussi par amour. Ça peut sembler euh, étrange, mais, euh, mais c'est vrai qu'on répugne, à, à on considère qu'on les accable, euh, ceux qui, qui nous sont chers, de, de ce fardeau qu'on porte. On, on veut leur épargner cette détresse qu'on porte en nous. Même, même si on ressent la douleur de la planète, on, on se sent euh, aussi euh, responsable de l'autre. Pour les parents et les grands parents Il euh, y a un dilemme psychologique Qui est euh, difficile et délicat En général on ne veut pas les perturber ou, euh, ou effrayer davantage Surtout nos enfants Parce qu'ils euh, supportent déjà La dure besogne de grandir Et d'apprendre dans ce monde Donc, bon. Et euh, ce profond désir de de les protéger, euh, malheureusement, (rire) va nous empêcher de de leur faire connaître et de ressentir ce qui arrive à notre monde, parce que eux, euh, je ne crois pas qu'ils soient ignares, donc ils sont aussi au courant, et en fait tout le monde est au courant, et personne n'en parle, Euh, et je prends particulièrement les anciens, si vous allez en discuter avec les anciens, ceux qui ont travaillé la terre, tout ça, vous allez être surpris de tout ce qu'ils peuvent vous apprendre, et de tout ce qu'ils ont constaté. C'est euh, là il y, y a une, une connaissance qui, qui ne devrait pas se perdre parce que ce c'est pas, c'est pas du tout ce qu'on va apprendre. Euh, bon, comme c'était des paysans, ils n'ont pas fait des relevés, ce hein, c'est pas des scientifiques. Par contre verbalement ils en parlent et euh, ils sont capables, ils ont une mémoire phénoménale. Moi j'en connais chez qui je... oui, je, je vais les voir et euh, ils ont la, la mémoire des dates, la mémoire des années. C'est, euh, c'est phénoménal donc c'est pas, c'est pas euh, les protéger que de ne pas en parler finalement le jour où j'ai commencé à en parler il y en a beaucoup qui ont soufflé en se disant oh là là ils ne sont pas tous inconscients c'est assez curieux et pour, pour, les, pour les enfants c'est la même chose il y a une éducation déjà à l'environnement qui est de la responsabilité des parents mais euh, c'est pas, il ne faut pas leur faire peur non justement on peut, on peut leur, euh, les aider à choisir la vie on a déjà parlé ça que c'est dommage de, de s'empêcher, de, de faire connaître de faire ressentir ce qui arrive à notre monde et puis le silence euh, peut, peut donner aussi l'impression qu'on ne sait rien et euh, ça à la limite ça peut c'est pas, c'est, enfin, je trouve que ce qui est pire c'est que surtout qu'ils aient le sentiment qu'on s'en fiche complètement et qu'on s'en désintéresse alors que euh, c'est leur avenir c'est vrai que c'est pas forcément de... on cherche on cherche parfois à protéger et c'est pas... ça ne protège personne, au contraire je crois ça fait ça fait plus de de souffrance. Si vous avez des enfants, ben c'est le moment (rire) de de partager des sorties en famille, euh, d'aller en forêt. Euh, j'ai, j'ai proposé il y a quelques temps euh, un petit atelier pour faire du land art. Euh, c'est c'est vraiment... voilà, c'est, L'éducation à l'environnement, c'est, c'est quelque chose de très simple. C'est euh, tout simplement de ne pas avoir peur de la nature. Alors, comme elles sont nombreuses euh, les raisons de, du déni, il y a aussi la croyance en un soi séparé. Un séparé de quoi, me dit, demanderez-vous ben, En fait, euh, c'est difficile de reconnaître la douleur pour le monde si nous-mêmes, euh, nous nous croyons fondamentalement séparés de tout ça. Il y a un a priori individualiste qui est vraiment... Enfin, c'est particulièrement euh, la culture occidentale qui conditionne à penser de la sorte. Euh, nous a, enfin, j'ai vu cette tendance à interpréter les sentiments de peur, de colère, de désespoir vis-à-vis de la Terre en termes de pathologie personnelle. Et, euh, et cette, cette détresse par rapport à l'état du monde, elle est encore une fois vue comme une névrose. Donc... Euh, bah, qui va provenir peut-être d'un traumatisme précoce, de difficultés non résolues avec une figure parentale que nous projetons sur la société. Euh, c'est vrai qu'on est tenté de discréditer les sentiments qui, qui proviennent de, bah, de, de, notre solidarité, de notre solidarité avec nos proches et puis les autres êtres vivants aussi. Et c'est curieux d'être quand même conditionné à ne pas prendre au sérieux euh, les affects qui se, qui se rapportent à nos besoins, à nos désirs individuels. Euh, c'est curieux aussi d'estimer euh, difficile de croire qu'on peut souffrir au nom de la société et au nom de notre planète. Une telle souffrance est réelle. Elle est valide, elle est naturelle. Puisque nous en faisons partie, on ne peut pas séparer... Euh, On ne peut pas se séparer complètement de, de notre réelle nature. Je, c'est quelque chose qui est euh, qui est pour moi très incompréhensible. Mais, euh, mais quelque part, il euh, y a un détournement de l'attention. Parce que quand on va quelque part, euh, bon, souvent, presque... Les, les équipements électroniques exercent une emprise qui est permanente sur notre attention ça c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai développé mais, euh, mais pas, pas dans pas, pas là dedans euh, mais c'est vrai que euh, tout ce qui est technologie a tendance à perturber et, euh, et, et à, à nous rendre beaucoup moins attentifs C'est pour ça, d'ailleurs, je me suis débarrassée de tout ça, ça m'a fait peur. Euh, On est est vulnérable à à l'interruption. Et et cette euh, vulnérabilité nous empêche de réfléchir en profondeur ou de tenir même une conversation sérieuse. C'est bizarre parce que les moyens de communication électronique euh, du genre euh, Smartphone, SMS, courrier électronique, Facebook, Twitter et compagnie. Ils ont tous sur l'esprit humain des effets que, euh, qu'on commence à peine à comprendre. Alors j'avais lu un, un bouquin très bien documenté là-dessus, que je peux, euh, je, je peux retrouver et vous le donner si vous voulez. Mais en tout cas, cette, cette distraction de l'esprit, elle émousse euh, notre, notre réaction au... Aux nouvelles que, qu'on reçoit et, euh, et qui commence à constituer une réalité virtuelle dont l'impact émotionnel dépasse à peine euh, celui d'un jeu vidéo donc nous sommes bien sûr submergés d'informations qui sont parcellaires hein, parce que bon sur twitter euh, je si ma mémoire est bonne on peut pas mettre beaucoup de caractères et ça engloutit complètement notre, notre conscience de soi ça dilue aussi notre relation au monde réel. Hein euh, et puis, euh, bah, notre attention, notre imagination euh, c'est, c'est détourné, ça, ça diminue aussi la capacité d'envisager ce que nous pourrions euh, encore créer. C'est, euh, c'est vrai que le numérique, euh, encore une fois, le numérique n'est pas le problème. C'est la façon dont c'est utilisé, mais euh, de plus en plus... Quand, euh, quand je vais euh, prendre mon café le samedi matin euh, je vois euh, des jeunes et des beaucoup moins jeunes parce que bah, les jeunes on pourrait se dire ils sont nés à l'ère numérique, les autres non <rire> et qui sont euh, voilà, ils sont, ils sont ensemble, mais en fait non ils sont tous avec leur, euh, leur euh, smartphone voire même des fois une tablette et, euh, et je me suis toujours demandé à quoi ça sert d'aller boire un café ensemble, c'est pas pour se parler Et puis à savoir que qu'effectivement, euh, quand c'est euh, écrit, alors écrit manuscrit, c'est pas la même chose. Hein. Comme ça, je le mets bien de côté. Quand c'est euh, écrit via un clavier, on n'a pas la même façon de mettre nos émotions dans ce qu'on, dans ce qu'on envoie. D'ailleurs, elles, 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 ne se, elles ne vont pas se ressentir. Vous n'avez pas... Une lettre, vous allez avoir une ponctuation, quelque chose, la rondeur de l'écriture... Il euh, y, y a beaucoup de choses qui, qui, qui transparaissent dans une lettre manuscrite. Alors évidemment, rien ne vaut une conversation en face-à-face, où on entend aussi les intonations de voix, et comme notre langage est fortement non-verbal, ça permet de voir la personne en face, ce que la technologie permet et ce n'est pas ce qu'on utilise principalement, c'est dommage, parce que euh, on s'engage vraiment sur du crétinisme, ça c'est dommage. Et dans tout ça, il y a aussi la peur d'être impuissant, euh, dans, dans ce, dans ce thème là, ce que je, j'essaye de vous dire, c'est en gros, ben, j'y pense pas parce que j'y peux rien, voilà, donc ça c'est, c'est vrai que c'est l'impuissance, Mais euh, je l'ai souvent entendue cette réponse (rire) Quand je parle d'un problème social ou écologique Et en plus euh, c'est quand même particulier Parce que moi quand je parle de quelque chose C'est toujours quelque chose de local Donc euh, se sentir impuissant à quelque chose de local c'est dommage Et euh, du point de vue logique C'est quand même un un sophisme qui qui confond Ce qui peut être pensé et ressenti Avec ce qu'il est possible de faire Et ce ce raisonnement est est tragique, euh, parce que euh, les forces en en présence sont perçues comme si puissantes qu'elles peuvent être euh, ben, ni euh, considérées consciemment, ni analysées sérieusement. Euh, On va se trouver doublement victimisé quelque part, parce qu'on est entravé à la fois dans notre pensée et dans nos actes. Et c'est difficile de résister aux, aux informations pénibles <rire> parce que c'est le prétexte que nous ne pouvons rien y faire. Euh, je, je pense pas que ça provienne vraiment de l'impuissance. C'est, euh, c'est mesuré par notre incapacité à réaliser un changement plutôt que la peur euh, d'éprouver l'impuissance. Après, c'est ce que je ressens moi. Euh, le modèle qui est dominant. Dans la culture occidentale euh, je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme euh, c'est un poème de denley euh, en fait ça nous décourage de nous confronter au problème dont nous n'avons pas la solution immédiate alors que là c'est pas on n'est pas dans la dans la solution immédiate on est justement dans la dans la dans, le fait de changer de, de cap et, euh, et voilà euh, on n'a pas toutes les réponses et euh, on n'a jamais toutes les réponses mais du coup c'est vrai que je, j'ai remarqué cette tendance de, à se concentrer uniquement sur les aspects qu'on pense pouvoir contrôler directement et, euh, et ça devient bah, une prophétie forcément qui s'auto-réalise hein, parce que, euh, une sphère d'influence elle se réduit enfin en proportion de de celle de notre attention donc euh, ben on n'y peut rien c'est une euh, c'est alors c'est pas exactement comme ça que je l'exprime mais par exemple euh, ben j'ai liquidé les médias de chez moi parce que ils ne montrent jamais euh, alors Jay, il montre jamais ce qui est beau et on va pas quand même dire que tout est euh, dramatique, hein Non, c'est pas vrai. Il y a de très jolies choses euh, qui pourraient être, euh, être montrées, qui donneraient le moral aux gens. Mais apparemment, il y a une grosse volonté de, de, de détruire tout le monde. Alors et, et, et quand on montre quelque, quelque chose, euh, on va vous montrer tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors là, pour le coup, effectivement. Euh, il y a des tas d'interventions qui sont faites. C'est à l'autre bout du monde. Moi, je suis toujours. Euh, ben, comme j'ai adopté mon chien, je connais quelqu'un qui a pris un chien qui vient d'Ukraine. Euh, bon, cette personne, ben oui, elle, elle s'est donnée euh, bonne conscience. Mais il y a, y a un truc qui va pas, parce qu'il y a tellement nos refuges ici sont pleins à craquer. Donc. Pourquoi aller, euh, je ne sais pas, chercher une solution à l'autre bout du monde, alors qu'on peut aider déjà autour de nous Et euh, ça, ce n'est pas de l'égoïsme, par contre. C'est qu'on n'a pas forcément la possibilité euh, euh, d'aller dans des pays euh, autres. Euh, Je crois qu'au contraire, ce sont peut-être à eux... Euh, de trouver la solution à leur problème et d'arrêter de se battre, parce qu'on ne les connaît pas. Et là, pour le coup, euh, c'est vrai que c'est, ça devient très médiatique euh, à nous montrer des guerres. mais, euh, mais... Et puis, ben, on nous montre que ce qu'on a envie de nous montrer, en plus. C'est très difficile de, de se positionner. Et donc, effectivement, euh, quand euh, je rencontre quelqu'un qui me dit « Tu rencontres ceci, cela... » j'écoute, euh, tu vois, moi j'essaye déjà de, de travailler sur le terrain, donc euh, sur euh, sur euh, sur le, le secteur, donc sur le local, et, euh, et je pense que si, si chaque personne euh, met euh, un petit effort pour, euh, pour ceux qui... Parce que quand je parle d'animal, c'est y compris l'humain, hein. donc euh, d'aider euh, à relever euh, ce qu'il y a autour de nous, pour soigner notre esprit, ce sera déjà pas mal, et euh, ensuite de travailler sur le secteur sur lequel justement on peut faire quelque chose, parce qu'on peut toujours faire quelque chose, et euh, et d'agir à ce moment-là en fonction de ce qu'on peut, de ce qu'on a, des moyens, de, de se former, de... d'aller chercher les informations au niveau scientifique pas trop au niveau médiatique sachez que vous verrez si vous comparez vous allez avoir une grosse différence enfin voilà c'est tout tout ce problème d'être vraiment conscient pour euh, pour que l'esprit et le cœur soient reliés Et, et là vous verrez que que vous pouvez participer je vais euh, peut-être arrêter pour aujourd'hui. Il y a d'autres causes, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Euh, du coup, je ne vais pas non plus toutes les mettre sur, sur, un, sur une émission. En général, j'essaye de ne pas de, de dépasser trop euh, de temps, et, euh, et je dépasse. et euh, Je ne veux pas que ce soit long pour vous, ou que, qu'il y ait des choses qui soient incompréhensibles. Ce n'est pas, c'est pas ça, Enfin oui, parce que sinon c'est contre-productif. Et, euh, et non, j'ai, j'essaye justement de, pour ce que je sais, que je connais, de justement euh, répandre euh, la connaissance, l'information, pour que euh, vous qui écoutez cette émission, vous, vous soyez aussi critiques envers ce que je dis et que euh, vous, vous puissiez avoir les informations qui sont, qui sont valables sur, sur votre secteur, qui ne sont pas forcément les mêmes que sur le mien. Et euh, mais en, en, en regardant vraiment le côté scientifique et pas le côté médiatique qui va vous culpabiliser. qui va... Euh, les scientifiques ne vont pas vous culpabiliser, ils vont vous montrer quelque chose. C'est sûr que si, si on écoute euh, la communauté scientifique, c'est vrai, c'est pas joyeux. Je ne vais pas vous mentir, mais, euh, mais on peut opérer un changement de cap c'est encore possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je fais beaucoup de choses et que euh, tout ce que je peux faire ben, c'est avec plaisir c'est vraiment un plaisir de le, de le faire alors si vous avez envie de participer euh, ben je vais peut-être mettre euh, ouais, un formulaire de d'inscription sur, euh, sur l'article qui paraîtra mardi euh, sur le sur le Kersley Academy Project comme ça euh, même si vous n'avez pas de blog pas de pas de réseau c'est euh, vous pouvez euh, l'envoyer ici à l'association ou, euh, ou par une amie ou euh, voilà je vais essayer de faire en tout cas un, un petit tableau en prenant tous les samedis et, euh, et en proposant un thème euh, sur la nature euh, voilà avec euh, avec ce qu'on peut juste montrer de beau et ne croyez pas que ça ne changera pas les choses parce que tout ce ceux ceux qu'on voit euh, nous inspire et une, juste mettre la photo j'ai pris l'exemple de l'arbre donc je vais rester là dessus voir, euh, s'asseoir auprès d'un arbre pour lire c'est, c'est super Euh, ceux qui sont euh, vraiment coincés dans les agglomérations n'en ont pas forcément l'occasion, par contre s'ils viennent euh, vous voir que vous l'avez en photo, que vous racontez euh, une belle aventure euh, parce que vous avez fait une promenade de deux heures dans un coin génial c'est une participation et euh, c'est un début du changement de cap et oui je je considère que, euh, que ce doit être la portée de tout le monde et pour que chacun se déculpabilise déjà d'une et puis puisse puisse se dire ben voilà aujourd'hui j'ai fait ça et j'ai apporté une petite pierre à l'édifice tout simplement je vais donc arrêter cette émission pour aujourd'hui je vous laisse la musique comme d'habitude c'est vrai que pour ceux qui écrivent juste derrière ça permet de ça permet une méditation ça permet d'être au calme euh... je suis très 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 euh... musique et euh... je je lis en musique je choisis mes mes thèmes musicaux aussi et et c'est souvent euh... ça développe l'intuition la, la sonorité, euh... je vais travailler le yoga du son et euh... mais je, je ferai un autre, un autre, une autre émission pour ça. Euh, c'est, c'est très, c'est, c'est, que, c'est... Dans, quand on est dans la nature, on entend même si on n'en est pas conscient, la fréquence euh, qui vient de, de tout ce qui nous entoure et, euh... et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve très ancré, très bien et que ça procure un bien-être hein, et voilà donc euh, c'est ça fait aussi partie de, de ce qui m'intéresse et de ce que j'étudie actuellement je vous remercie en tout cas de suivre cette émission je vous remercie pour, pour les messages que je reçois qui me permettent aussi de répondre aux questions à travers, à travers ces émissions et euh, et de continuer de savoir que De savoir que quelque part, même si je touche une personne, ben, j'aurais touché une personne. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la prochaine